0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。又到了周五了，是不是觉得自己超厉害，又撑过一个礼拜了呢？非常好，值得给自己鼓励鼓励哈、哦。恭喜你呢，来到了周末，明天又来到了非常快乐的假期了。那大家呢，要好好的把握喽。在趁着假期呢，多看一两本书也是不错的一个投资哈、哦。那进在正式进入到今天的说书之前呢，我有一个。简单的小小的事情要宣布一下，就是呢，我有经营一个个人说书平台，也就是书评平台，然后叫做唯独空间。唯独就是唯独电台的唯独空间呢，就是嗯、呃、很空的空间房间的间。然后大家只要在 Google 上面打上“唯独空间”，就可以看到一个书评平台，然后上面有我写的。各种书评，然后我有写过介绍过哪些书，比如说唯独电台有介绍过的书跟，跟唯独电台没有介绍过的书，我都有放在上面，然后也可以看到我在其他的平台上面的一些文章。如果有兴趣的话呢，大家可以去呃多多关注哦。好了，介绍完我一直很想跟大家介绍的书评网站之后呢，就马上到进入到今天的说书主题了。那今天是带来吴军老师的《阅读与写作》讲义。那我还有一个大前提要讲，就是这本书呢。它比较适合平常就有阅读习惯，然后想要更精进的朋友可以来读一读，因为就如同这本书的名称所写的，你可以把它当成是一个课堂的讲义。它的内容不仅含金量高，专业知识还有专有名词的部分也会比较多。它是一本不薄的书，总共四百页，然后每一页的字数都蛮多的。所以呢，想要就是接触这本书的朋友们呢，就是多多。考虑一下，你到底能不能把它读完，把它吞下去哈。那如果你只是初阶，哈，还没有培养自己阅读习惯的小白们呢，那我建议你们还是就是等一段时间，你比较有一些阅读的基础层面之后呢，再来看这本书，当作你进阶的跳板哈。好，那这本书呢？它在呃阅读跟写作，它分为两大部分，所以这就是为什么这本书分量这么厚，因为它要把这两个主题通通塞到了一本书里面。我个人觉得啦，这样的安排其实会有一点。呃，把他的整本书的调性起步用的有点高了。其实他可以阅读放在上册，然后写作放在下册。然后喜欢阅读的人呢，去读上册；喜欢写作的去读下册。那如果他觉得，诶、欸，我读了阅读很有感触，那我想要看写作篇，那他就可以两本都买啦、啊。所以这也是一种我个人小小的建议啦。啊，我也不知道会不会有那个出版社听到这一段话，然后就来打我。好了，不管了。那首先呢，我会讲一下这个。这本书比较厉害的地方就是，比如说他在呃写作的部分呢，吴军老师会依据各种写作的场景与形式做分类。你可以学到如何写一封正式的邮件呐、啊，如何写好一篇评论呐、啊，无论是书评还是影评，都能写出引人深思的好文章。也就是说，他的嗯写作的建议都是非常方法论，然后而且他就是有按照不同的形式，比如说邮件，然后论文，呃书评，论述文。这种各式各样形式的文章呢，去做一个分析跟建议说，说哎怎么写会比较好？我觉得它的条列式整理非常棒，大家可以从中呢真的是很清楚的一目了然，知道说到底要怎么一二三步骤这样子完成一篇好的文章。其实读着读着你就会发现呢，阅读与写作其实跟我们的生活还有工作都是息息相关的，它不是离我们很遥远的学科哈、哦。所以练好这个技能呢，就能帮助你成为一个更懂得理解他人跟表达。自己的人，你可能会讲说啊，不过就是阅读与写作能力而已，有什么好？什么懂得理解他人跟表达自己的？哎，不说你真的不知道哈。我在学生时代的时候呢，曾经听过老师有讲过一个故事，我到现在都印象很深刻。他说呢，有很多数学基地很好的学生，在考试的时候，通通都会出现一个很致命的缺点，那就是看不懂题目到底在写什么。因为有些题目呢，不仅只会提供一道公式而已，它会先描述一个情境，然后让你依据情境计算出最终的答案。那如果你连这道题到底要表达什么都不知道的时候，就不用说你会得出正确的解答了，这就很可惜啊。因为你其实明明会算的，但是你只是看不懂这个段落到底是在表达什么而已。所以这一题呢，可能就这样拉分了。其实生活中也很多这样的场景哈，就比如说有些人他其实呢，嗯，就是看不懂整个呃整个，比如说呃社区的公告是什么啊，然后或者是今天颁布的政策到底什么啊，白纸黑字写在那里，但我就是看不懂。这其实就是一种阅读能力，所以阅读能力是非常重要的。它是在我们生活中呢，处处都充斥着需要阅读的场景，比如说呢。我就很常在结账的时候碰到那种手中会拿着优惠券的人，然后呢，当他真的要去结账的时候，才发现，哎，优惠券底下有两行字他没看到，或者是他没看懂，就是说，哎，这个优惠券。仅限于某类商品，或者是仅限用于线上购物使用。也就是说呢，你在线下是不能用这张优惠券的。那你可能会说，他可能就是粗心嘛，或者是说他就是神经比较大条啊。然后看了也等于像是没看一样啊。那其实不是哦、喔，这就是一个阅读能力啊。因为同样一张一张优惠券，有些人就能。从头读到尾之后，哎，非常了解这个规则到底是什么，然后知道在什么样的场景、什么样的场合下适用。那有些人即使看过了，有没有还是不知道说，哎，所以它什么意思？那我我不懂，那我还是拿着好了。然后拿过去之后才发现，哎，跟自己想象中的完全不一样，它有很多限制、很多规则。那这就是你自己阅读能力平常呢有没有在做精进？你有没有懂得呢去读懂这个优惠券，或者是不止优惠券啊，各式各样文章背后的真实意涵？这就跟你的阅读能力真的是习。息。息息相关，所以听到这里，你有没有觉得说，阅读不是说我们以前的学科那样而已？它其实就是我们各式各样、方方面面都是在呃调用自己的阅读能力。好了，所以吴军老师才会说啊，我们其实就是生活在一个语文的环境当中，但是大多数人呢，可能一脱离学校之后，就不会再继续接触跟语文相关的学习过程了。相比起美国啊，他们可说是从小就有培养比较深厚的人文基础，甚至到了大学，特别是比较顶尖的那些知名大学，比如说哈佛啊、耶鲁啊，都会把阅读课跟写作课当成必修的课程。其实不要讲别人啊，就拿那个大名鼎鼎的贾博士来说。好他除了具有理工科的思维，他会工程他是一个工程师，然后他也很很会写一些程式，很会发明一些东西，但是他的人文素养也是很高，所以他的 iPhone 才会以什么？把它就塑造成艺术品啊？怎么用简洁啊？怎么用简约风格啊？其实这些都是它背后有它的人文情怀，它的嗯、呃、自己的一套思想在里面的。所以你不要觉得说哦，我现在要创好一个业啊，或者是我要做好一个工作啊，理工思维就很棒了嘛？就最赚钱的就理工科嘛？其实你如果没有加上一点点人文的这种想法的话呢，其实你在工作职场上是很容易吃亏的哈、哦。所以其实说那么多呢，也是要让你知道，语文能力呢，不管是写作。做还是阅读都是非常重要的，不要再像过去那样重理轻文。因为你自己想想看啊，你在工作的场景当中是不是很常会需要去写 paper 啊、写 PPT 啊、去报告提案啊，那常常那些比较容易通过提案的人，他是不是自己的文案都做的特别好，表达的特别清楚？这就是他们自己呢，在语文沟通跟表表述自己的能力方面呢，是比较比别人，呃，比较。厉害一点，他们在工作啊、职业啊发展就会比较顺遂一点了。呃，我在这本书看到还有特别想提到的部分呢，就是还有关于吴军老师阅读的方法。那我我在讲的不是我前一阵子介绍的那个罗振宇老师的阅读的方法那本书了，我在讲的是说吴军老师他自己个人阅读的方法，他是怎么去呃看那么大量的书呢？怎么去消化？怎么去吸收的？其中一个呢，他举到一个非常重要的一个方法，就是要读懂作者的内心。就像他在书中讲到的，我一直有一个观点，就是作品里的主人公呢，其实就是作者自己。他们将小说中的人物呢，塑造成某种特定的样式，并不是想要编一个故事让我们在茶余饭后的时候挤出两滴泪水，而是想告诉我们他们所处的世界以及他们希望的世界是什么样子。所以更。高层次的阅读呢，是读懂人。当你懂得怎么阅读出一本书中作者真实的意涵的时候，你就能从中学习怎么通过写作表达自己。换句话说，阅读与写作之所以这么密不可分，其实就是因为你大量阅读之后，你就能清楚知道一个比较能吸引他人共鸣的文章应该要怎么表述，然后自己在实践到写作当中，就能写出比较与众不同的优质文章了。所以，大量阅读。阅读好文章的用意就是在这里，它是让你知道说，哎、欸，这个作者。之所以可以写那么好，是因为它打动我哪些哪些点？那这些点呢，是不是因为它有很好的去表述出自己内心真实的感受？那我要学习它是怎么写的，将来放在我自己的，比如说工作的报告也好啊，我的提案也好啊，或者是各式各样需要写作的环境当中呢，你就可以用到这些写作技巧，然后更好的去表述自己真实想要表述的感受，就。最简单的，比如说你要写一封辞职信，有些人就是简单说，呃，这份工作不适合我，我有另外的打算，什么，好就结束了。那你可能跟老板不是处于这么恶劣的关系，你想要继续合作下去的话，就是简单的一个辞职信就可以帮你。搭上线，比如说你可以说，诶、欸，我在这边学到了很多，学到了什么什么东西，我很感谢老老板的一些帮助。然后呢，我希望呢，将来我们还是会有合作的机会，什么，就是为你自己呢留一条路。那这个也是让你自己之后的枝丫道路呢可以更顺遂嘛，就是可以减少一个敌人，就不要多树立一个敌人嘛。这大家都是一个，嗯，在同一个圈子里面的话，其实。是很容易抬头不见低头见的，所以也不需要把话说得太死说。说拜拜，我们老死不相往来，也不需要这样。其实，如果你还在这个呃同样领域在混的话呢，其实嗯，没有骄恶的话，就没有必要去撂下狠话了。嗯，我讲着讲着，我有点鸡汤的感觉。好，回归正题，回到这本书里面。其实说句实在话呢，我看完这本书最大的感慨就是，我突然觉得自己读过的经典文学真的太少了，所以我非常。鼓励大家一定要就是看多看一些经典文学，呃，你可能会觉得说怎么跟你之前讲的不太一样？你不是说看书就是要杂食啊，然后甚至有点贪婪的大量阅读吗？没错，这是在初阶的时候培养你自己阅读的好奇心的时候呢，你可以大量的读，读自己感兴趣的就好了。但是当你有一定的阅读基础的时候呢，你就是需要多给自己设置一些挑战嘛。你就可以说去看一些难度比较高的啊，深度比较深一点的经典文学，了解这些经典为什么是经典，为什么到现在还是有那么多人在讨论这些经典文学，它一定有值得我们学习的地方。然后它背后呢，处理了哪些那个时代的议题跟作家的思考，这些都是。值得我们后人呢好好的去学习的部分，因为前人留下那么多大量的精华，那么思想，那他们当时遇到的一些遭遇，他们当时的情绪，其实跟我们现在不会有太大的不同。你可能是说时代转变了，科技发达，但是有一些情绪还是一样的嘛。那会有忧愁，会有感慨，会有落寞，会有呃。各式各样比较负面的，甚至、呃，你要怎么处理一些国家当中的危难呢、啊？或者是比较混沌的时期的时候，这些前人其实，在书中都已经有告诉你他当时是怎么做了。你只要看着，你就知道说，诶、欸，其实对照我现在，我好像可以按照这样过下去，因为人家都这么过了，那我也一定可以这样。所以吴军老师在书中呢，有提到很多，你可以看到以前的经典的故事，然后在……回推回自己现在反思到自己现在的生活，然后知道说，诶，其实呢，我可以再努力一点，或者是我可以撑过去，因为，嗯，谁也是这样过来了，那他们的的、呃、人生就告诉我们说，其实那也只是一个小小的插曲而已，我们就可以撑过去这段时间，我就会过得更好。吴军老师呢，在书中有举例到不少古今中外的经典作品，像是《诗经》《红楼梦》《浮士德》和《简爱》，就各式各样你想象得到的，呃，作品它都有一一的去分析。所以我觉得这本书真的非常值得你分两个两大部分啊，就是你先看完了写作的部分之后，再看阅读的部分，然后再看吴军老师他到底是怎么解读这些经典文学的部分呢？是非常值得我们去一篇一篇。好好细细的斟酌跟思考的，我真的觉得他真的就像是一个讲义啦、啊，就是一堂文学课，每一堂文学课都有一篇讲义，那你就可以根据他的不同的段落，呃，就不同的章节去看讲义的内容这样子。然后你自己读的时候会觉得他的行文风格很像是在读一篇一篇小论文那样，有凭有据，有条理式的分析，然后就是那种。课堂讲义一样，非常的精确，非常的精准，非常的没有任何一句冗词赘字，所以你看的是非常一目了然的，可以给你得到的一个收获是满满的，然后也很扎实的。我相当推荐本身就有阅读基础的朋友，可以把这本书当成跳板，就像我刚刚前面讲过的，那学到了这些更深层次的阅读跟写作的精华。好了，今天的唯独电台就说到这里了。那希望大家会喜欢今天跟你分享的内容。一样书推都会有说书稿附在我的资讯栏里面，如果有兴趣的朋友呢，也可以去点阅来看一下哦。不是点阅，点击来看啦。那想要继续收听的话呢，别忘了点订阅。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。